0: Deutschlandfunk, Sonntagsspaziergang.
1: Herzlich willkommen zu den Reisenotizen aus Deutschland und der Welt. Heute mit Daniela Wiesler. Schön, dass Sie dabei sind.
2: But you're too late in asking Mr. Peabody called the haunted it away Sometimes we travel Right down the green river To the bandit open Son, but you're too late in asking Mr. Peabody's coal cold traders, hauled it away Then the coal company came with the world's largest shovel Tortured to the timber, they stripped all the land Well they dug for their coal till the land was forsaken And he rode it all down as a progress I'm sorry, my son, but you feel it in asking. Mr. Peabody's coal train is hauling away. When I die, let my ashes float down the Green River, let my soul roll on up to the Brockchester Dam. I'll be halfway to heaven, paradise waiting, five miles away from wherever I am. Oh, daddy, won't you take me back to Muhlenberg County, down by the Green River, where paradise lay? I'm sorry, my son, but you're too late in asking, Mr. Peabody's cold train is
1: wir reisen heute, Sie haben es wahrscheinlich schon an der Musik erraten, zuerst in die Vereinigten Staaten und zwar nach Philadelphia, Philly, wie die Stadt von den Amerikanern meist genannt wird. Hier steht das Wohnhaus des Schriftstellers Edgar Allan Poe und darin wollen wir uns gleich umsehen. Danach, nach den Nachrichten, gehen wir auf Weltreise mit zwei jungen Männern, die seit vielen Jahren jedes Wochenende und jeden Urlaub nutzen, um gemeinsam zu verreisen und die Welt auf ihre eigene Weise zu entdecken. Immer nur mit kleinem Gepäck, ohne Schnickschnack und ganz nah an den Menschen. So haben sie schon 120 Länder bereist, darüber haben sie auch geschrieben und werden uns heute live von ihren Abenteuern erzählen. Und danach geht es in die Alpen, in die Ötztaler Berge. Dort sind wir dabei, wenn drei Generationen gemeinsam auf einen Berg wollen. Aber unser erstes Reiseziel bringt uns jetzt, wie gesagt, in die USA. Und wir stimmen uns weiter ein mit einem Klassiker der US-Musik, auch der Star eines jeden Lagerfeuers hierzulande. Schordende Orang-Utans, eingemauerte, einäugige Kater, vermeintlich klopfende Herzen von Toten unter Holzdielen. Edgar Allan Poe prägte nicht nur entscheidend die Gattung der Kurzgeschichte, sondern er gilt auch als Vater der modernen Kriminal-, Horror- und Schauerliteratur. Der Schriftsteller lebte und arbeitete in vielen Städten der Vereinigten Staaten, aber in Philadelphia schrieb er seine wichtigsten Kurzgeschichten. Und hier lässt sich auch sein Wohnhaus besichtigen. Michael Marek war für uns dort und hat sich umgesehen, zwischen welchen Mauern Edgar Allan Poe die Gedanken kamen zu seinen Gruselgeschichten, die uns wahrscheinlich allen schon in der Schulzeit die Gänsehaut über den Rücken jagten.
3: Mitternacht umgab mich schaurig. Als ich einsam trüb und traurig sinnend saß und las von mancher längst verglungenen Meer und leer, als ich schon mit matten Blicken im Begriff in Schlaf zu nicken, hörte plötzlich ich ein Ticken an die Zimmertüre her. Ein Besuch wohl noch, so dachte ich, den der Zufall führet her. Ein Besuch und sonst nichts mehr riss das Fenster auf jetzt und hereinstolziert, oh Wunder, ein gewaltiger, hochbejahrter Rabe schwirrend zu mir her.
4: Welcome to the Edgar Allan Poe National Historic Site. Please, come on in. Let's talk about Mr. Poe.
5: Spring Street, Ecke 7. Straße Nord. Vor dem Eingang hockt ein schwarzer Rabe auf einer Metallsäule in Erinnerung an das berühmte Gedicht The Raven. Während der unheilbringende Vogel in die Ferne blickt, öffnet Park Ranger David Powers die Eingangstür. Hier lebte mit seiner kleinen Familie Edgar Allan Poe, der US-amerikanische Schriftsteller, der Meister des leisen Horrors, des abgrundtiefen Schreckens, der Spezialist für Kriminal- und Science-Fiction-Kurzgeschichten.
4: During the 1840s when Poe is living here though, Philadelphia is the second largest city in the United States, second only to New York.
6: In den 1840er Jahren, als Poe hier lebte, war Philadelphia nach New York die zweitgrößte Stadt der Vereinigten Staaten. Es ging hier sehr kosmopolitisch zu. Es gab viele Menschen, eine Menge Industrie. Philadelphia war ja eine Hafenstadt. Viele Druckereien waren hier zu Hause. Und auch bekannte Verlage, die literarische Zeitschriften herausbrachten. Es gab also zahlreiche Arbeitsmöglichkeiten für Poe. Und das ist wahrscheinlich einer der Hauptgründe, warum er
4: hierher zog. So, Poe
5: das schmale, zweistöckige Gebäude mit Dachboden war und ist alles andere als eine herrschaftliche Villa, sondern ein kleines, unscheinbares Backsteinhaus mit vielen Fenstern. Zu Paus Lebzeiten gab es hier noch keine Elektrizität und so waren Fenster die wichtigste Lichtquelle. Seit 1978 steht das Haus unter staatlicher Obhut. Als National Historic Site werden in den Vereinigten Staaten einzelne Gebäude, Orte oder Einrichtungen ausgewiesen, die als Denkmale historisch besonders bedeutend sind. Und das Edgar Allan Poe House in der Spring Street gehört zu diesen wertvollen Kulturgütern der
6: USA.
4: Poe
6: lebte an vielen verschiedenen Orten. Seine populärsten Werke aber sind hier in Philadelphia entstanden. Zum Beispiel die Morde in der Rue Morgue, das verräterische Herz, Rube und Pendel, das unvergleichliche Abenteuer eines gewissen Hans Pfahl und die schwarze Katze.
4: Besonders
3: gern mochte ich Tiere. Wir hatten Vögel, Goldfische, einen famosen Hund und eine Katze. Diese Katze war ein merkwürdig
5: großes und schönes Tier.
3: Vollkommen schwarz.
5: Park Ranger Powers mit seiner olivgrünen Uniform begleitet die Besucherinnen und Besucher beim Gang durch das Po-Haus. Was sofort ins Auge springt, innen hat man es in den Zustand des 19. Jahrhunderts zurückrestauriert, zum Teil sogar mit kahlen nackten Backsteinwänden belassen. Das Haus steht fast leer, es gibt keine Originale, nur ein Raum ist möbliert. Überall hängen Leinentücher mit Zeichnung von Schreibtischen, Kamin und Küchengegenständen, die eine Vorstellung geben sollen, ja, so könnte es ausgesehen haben im Hause Poe. Das ist einerseits eindrucksvoll, weil es die innere Fantasie beflügelt, andererseits bleibt der Ort eigentümlich
6: unlebendig. Wenn Sie sich im Haus umsehen, werden Sie bemerken, es gibt hier keine Möbel. Das hat mehrere Gründe. Wir wissen nicht, welche Art von Möbeln Poe besaß. Und als National Park Service versuchen wir nicht, Dinge nachzustellen, wenn wir keine genaue Vorstellung davon haben, wie etwas ausgesehen hat. Wir vermuten aber, dass Poe's Möbel höchstwahrscheinlich sehr schlicht gewesen sind. Denn Poe hatte sein ganzes Leben lang
4: mit Geldsorgen zu kämpfen. Poe
5: im Erdgeschoss ein Ausstellungsraum mit einer zweiten, obligatorischen Rabenskulptur, die ihre Schwingen über die Besucher ausbreitet. Und ein zweites Zimmer, in dem Literaturverfilmungen und Dokumentationen über
6: Poe gezeigt
4: werden.
6: Das ist jetzt ein Salon. Ein sehr schöner Raum. Das Besondere an diesem Zimmer ist, dass es vollkommen rot ist. Es gibt einen roten Teppich, ein rotes Sofa und rote Vorhänge. Sogar die Fensterrahmen sind rot gestrichen. Und zwar aus folgendem Grund. Poe hatte einen Essay geschrieben, die Philosophie der Möbel. Aber eigentlich ist es eine Satire, in der er sich über die US-Amerikaner lustig macht, wie sie ihre Häuser gestalten. Poe war der Auffassung, die Leute sollten ihre Häuser europäisch einrichten und gestalten. Dabei hätte Poe selbst sich diese Art von Möbel nie leisten können, die wir hier
4: sehen. Poe
6: lebte in Philadelphia
5: unter ärmlichen Verhältnissen. Geldsorgen waren ein steter
4: Wegbegleiter.
5: Dabei träumte Poe davon, als freier Autor von den Honoraren seiner literarischen Arbeiten leben zu können. Doch das blieb ihm versagt. Intellektuelle Schaffenskraft und poetische Fantasie waren stets von Armut bedroht, sagt David Powers und zeigt den Garten des Mietshauses. Der war keineswegs ein Ort der Muse oder zur Verschönerung gedacht, sondern um Gemüse zum täglichen Überleben anzubauen.
6: Poe arbeitete als Redakteur, einer seiner größeren Jobs, und verdiente zwischen 900 und 1000 Dollar im Jahr. Das klingt nach viel Geld, aber wenn man bedenkt, dass die Jahresmiete für dieses Haus etwa 700 Dollar betrug, dann blieb Poe nicht viel Geld für andere Unternehmungen. Deshalb musste er immer wieder Freunde, Kollegen und Geschäftspartner darum bitten, ihm Geld zu leihen. Es gab Zeiten, in denen Poe keine Arbeit hatte, und man weiß, dass seine Familie manchmal nur von Brot und Zuckersirup lebte weil sie nicht genug Geld hatte, um etwas anderes zu kaufen.
4: Der am 19. Januar 1809
5: geborene Poe war ein unsteter Geist. Bis zu seinem frühen Tod 1849 wohnte er an verschiedenen Orten an Nordamerikas Ostküste. Es gibt eine Reihe von Poe-Häusern und Museen, etwa in New York und Boston. Doch nur ein einziges von Poes vielen Wohnhäusern ist heute noch zu besichtigen.
6: Wir glauben, dass das hier Poes Schreibstube war. Am erfolgreichsten und womit er das meiste Geld verdiente, das waren seine Literaturkritiken. Das Problem in den 1840er Jahren war dass es kein internationales Urheberrecht gab. Jeder konnte eine Geschichte schreiben, und sobald die Geschichte veröffentlicht war, konnte man sie überall nachdrucken lassen. Verleger brachten Bücher aus Übersee mit, zum Beispiel aus Europa, ließen sie nachdrucken, ohne den Autoren ein Honorar zu zahlen. Deshalb verdienten Schriftsteller nicht viel Geld. Deshalb versuchte Poe alles, um an so viel Geld wie möglich zu kommen. Und in seinen eigenen Leitartikeln, die er in Literaturzeitschriften schrieb, setzte er sich für die Idee eines internationalen Urheberrechts ein. He über eine kleine
5: enge Stiege geht es hinab in den Keller. Dort steht David Powers vor einer gemauerten Wand mit einem Vorsprung, der ein Schornstein sein könnte. Der Park Ranger gibt eine biografische Anekdote zum Besten. Genau hier liege der Ursprung einer Kurzgeschichte von Poe, der von der Wesensveränderung eines einst weichherzigen Jungen handelt, der zu einem psychotischen Mörder wird.
6: Die schwarze Katze ist eine Geschichte, die viele Elemente aus Poes Leben enthält. Die Hauptperson hat eine Menge Probleme mit Alkohol. Der Ich-Erzähler ist häufig betrunken und hat wahnsinnige Wutanfälle. Der Mann ist verheiratet und hat eine schwarze Katze. Unter Alkoholeinfluss misshandelt er die Katze sticht ihr zuerst ein Auge aus und hängt sie später an einem Baum auf. Schließlich vermisst er das Tier, sucht und findet eine neue Katze. Aber Alkoholkonsum und Wutausbrüche hören nicht auf. Am Ende tötet der Mann seine eigene Frau. Die Leiche mauert er in einer Kellerwand ein. Wir glauben, dass dieser Wandvorsprung von uns, den wir falschen Schornstein nennen, Poe inspiriert hat, die Geschichte Die schwarze Katze zu schreiben. Denn wir wissen, die Geschichte wurde in diesem Haus von Poe verfasst. Diese Katze war ein merkwürdig
3: großes und schönes Tier,
0: vollkommen
3: schwarz und in einem erstaunlichen Grade aufgeweckt. »Kam die Rede auf ihre Intelligenz, so spielte meine Frau, die im Grunde ihres Herzens ungeheuer abergläubisch war, öfters auf die alte Volksmeinung an, die alle schwarzen Katzen für verkleidete Hexen
5: hält.« Insgesamt sechs Jahre verbrachte Poe in Philadelphia. Sein Werk war von Anfang an eine Provokation, alles Modische und Unoriginäre war ihm verhasst. Das puritanische Amerika strafte ihn dafür mit übler Nachrede und Vergessen. Erst in Frankreich fand Poe Posthum, ein literarisches Exil, als der Schriftstellerkollege Charles Baudelaire seine Werke übersetzte und
4: kommentierte. Life, course,
6: Poe war ein sehr geschäftstüchtiger Mensch, aber es gab Zeiten in seinem Leben, in denen es nicht so gut für ihn lief. Und dann fing er an zu trinken. Alkohol war ein Teil seines Lebens. Manche bezeichnen Poe als Alkoholiker. Aber Biografen halten das für eine falsche Bezeichnung, denn er hat nicht ständig getrunken. Aber wenn er es tat, dann bekam er diese Anfälle. Das brachte eine Menge Probleme mit sich. Poe war zwar ein sehr erfolgreicher Redakteur, aber wenn er trank, wurde er unzuverlässig, erschien nicht zur Arbeit und verlor die meisten Jobs.
4: He was a highly successful editor, but yet sometimes when drink and he's not showing jobs he loses. It's yes,
5: Weiter geht es in die oberen Stockwerke, während David Powers jede Menge geschichtliches und persönliches zu
6: erzählen
4: weiß. Was actually a very person. People liked, you know, being in his presence. He was very intelligent.
6: Poe war ein sehr geselliger Mensch. Die Leute mochten ihn und waren gerne in seiner Gegenwart. Er war sehr intelligent und sprachgewandt. Aufgewachsen in den Südstaaten sah er sich selbst als eine Art Südstaaten-Gentleman. Man vermutet, dass auch Poes Frau Virginia ziemlich intelligent war. Poe sorgte dafür, dass sie eine Ausbildung bekam. Sie schrieb ihre eigenen Gedichte. Und sie war eine sehr gute Sängerin. Zur traurigen Wahrheit gehört auch, während sie für eine Gruppe von Leuten im Salon auftrat und sang, bekam sie hier ihren ersten Tuberkuloseanfall.
4: anfall that was in parlor area the first time we start to see her
5: Poe lebte in Philadelphia von 1838 bis 1844 und mietete mehrere Häuser für sich, seine Ehefrau und Schwiegermutter. Als Poe 1836 seine Cousine ersten Grades Virginia heiratete, war sie doch ein Kind und nicht einmal 14 Jahre alt. Eine Hochzeit von nahen Verwandten war zu dieser Zeit in den Südstaaten zwar legal, wurde aber durchaus kritisch gesehen.
4: Virginia
6: repräsentierte vieles von dem, mit dem Poe in seinem Leben zu kämpfen hatte. Viele Frauen, die er liebte, starben jung. Und von seinem Gedicht Annabelle Lee glauben einige Biografen, dass die Protagonistin seine Frau Virginia war.
5: Ob er einige Zeilen aus Annabelle Lee auswendig aufsagen könne, der Park Ranger, eine Mischung von Aufsichtspersonen und Geschichtenerzähler, ist etwas überrumpelt mit der Bitte, aber er gibt sein
4: Bestes. Es sind viele,
3: viele Jahre her, dass am Meeresufer al ein Mädchen lebte, oh fragt nicht mehr, mit Namen Annabelle Lee. Und dieses Mädchen lebte für mich allein, und ich lebte alleine für
4: sie. Für Poe
6: war es das Wichtigste, etwas Literarisches zu erschaffen, was er als die Totalität der Wirkung bezeichnete. Damit ist gemeint, ein einzelnes Gefühl darzustellen und es so weit wie möglich auf die Spitze zu treiben. Poe glaubte, dass episch lange Texte die Aufmerksamkeit des Publikums überstrapazieren würden. Ein gutes Beispiel dafür ist, wie Poe Annabelle Lee in seinem Gedicht beschreibt. Die Art und Weise, wie sie sich bewegt, wie die Wellen des Meeres. Ich fand es toll, wie er diese Idee der visuellen Darstellung umgesetzt hat.
4: Und
6: dies war der
3: Grund, dass vor langer Zeit am Meeresufer al ein schnaubender Wind aus der Wolke traf die liebliche Annabelle, so dass der Engel des Todes kam und den Leib der Erde verlieh, und sie schloss in ein Grab, so finster und kalt, am Meeresufer Alhi.
5: Vermutlich sei auch The Raven, der Rabe, hier im Stadtteil Spring Garden entstanden, wenngleich das Gedicht erst nach Poe's Umzug nach New York veröffentlicht wurde. Was aber gesichert sei, so Powers, Alfred Hitchcock hat ihn geliebt, Franz Kafka ihn gekannt, Arthur Conan Doyle ihn verehrt und Quentin Tarantino hat ihn zitiert. Etwa 70.000 Besucher kommen jährlich ins Poe-Haus. Die allermeisten, sagt Parkranger David Powers, würden sich im Werk von Poe gut auskennen. Sie kämen nicht nach Philadelphia in der Hoffnung, etwas Neues über den Schriftsteller zu erfahren, sondern um die Atmosphäre des Ortes zu teilen, das Zimmer, in dem Poe seine Kurzgeschichten geschrieben habe. Ob das Haus zu einer Wallfahrtstätte geworden sei, Parkranger David
6: Powers weiß es genau. Auf jeden Fall, ja, denn ein Großteil seiner berühmtesten Schriften ist ja hier in Philadelphia entstanden. Am
5: Ende gibt der Park Ranger noch eine Anekdote zum Besten. 2020 wurde ein Brief von Poe an Robert Conrad versteigert, dem Herausgeber des populären Grahams Magazine. Es sei eine bittere Ironie, sagt Powers, dass Poe seinen Verleger um Geld bittet, keine große Summe, 40 Und der handschriftliche Brief, auf dem das geschrieben steht, wurde für sage und schreibe 125.000 Dollar versteigert. Er könne sich gut vorstellen, was Poe, der sein ganzes Leben lang mit finanziellen Schwierigkeiten zu kämpfen hatte, wohl heute darüber gedacht hätte.
3: Und der Rabe weichert nimmer, sitzt noch immer. Sitzt noch immer auf der blassen Pallasbüste ob der Türe hoch und her. Sitzt mit geisterhaften Munkeln, seine Feueraugen funkeln gar dämonisch aus dem dunklen, düstern Schatten um ihn her. Und mein Geist wird aus dem Schatten, den er breitet um mich her, sich erheben, nimmermehr.
1: Michael Marek führte uns durchs Allen Poe House in Philadelphia. Und nach den Nachrichten geht es weiter nach Vietnam, Mexiko, Kroatien und rundherum in Deutschland, bevor wir danach auf die Ötztaler Berge steigen. Das alles gleich ab 10 nach 12.
6: Deutschlandfunk, Sonntagsspaziergang.
1: Reisenotizen aus Deutschland und der Welt. Zweiter Teil und es begleitet Sie weiter Daniela Wiesler. Auf Welttournee zu sein. Diesen Traum haben viele Menschen und die beiden jungen Männer, mit denen ich jetzt live sprechen werde, haben ihn sich erfüllt. Aber sie sind keine Aussteiger, sie haben sich kein Sabbatical genommen und sie leben auch nicht als digitalen Nomaden irgendwo in der Welt, sondern sie haben ganz reguläre Vollzeitjobs in Deutschland und 30 Tage Urlaub im Jahr. Und dennoch haben sie gemeinsam schon 120 Länder bereist und darüber erzählen sie in ihrem zweiten Buch auf Welttournee, das im Oktober erscheint. Heute erreiche ich sie aber ganz Normal zu Hause in München, Christoph Streicher. Guten Morgen, darf man am Sonntag um die Zeit noch sagen, auch wenn Sie schon laufen waren, habe ich gehört. Ja, guten Mittag,
0: Frau Wiesler. Ja, heute ist Wochenende. Das ist auch für uns. Morgen geht es wieder an den Schreibtisch, wie schon richtig gesagt haben. Denn wir haben einen ganz normalen Job tatsächlich.
1: Und willkommen in Hamburg, Adrian Klee. Ja, moin. Herzliche
7: Grüße aus dem hohen Norden an alle Hörerinnen und Hörer.
1: Ich habe schon gesagt, Ihre Leidenschaft ist das Reisen. Davon erzählen Sie in Ihrem Podcast, in Ihren Büchern. Aber Sie sind keine Influencer, keine Reiseblogger mit Sitz in Bali oder Dubai, sondern Sie haben beide ein ganz normales Berufsleben. Als was?
0: Ich bin im Online-Marketing tätig, arbeite ganz normal meine 40 Stunden, 30 Tage Urlaub. Und von daher ein bisschen. Das Fernweh kam ja schon relativ früh und äh, wollte aber trotzdem meinen Job oder meine Jobs gerne behalten. Und von daher haben wir mal angefangen, so ein bisschen zu gucken, wie kann man denn diese Reisen, die wir gemacht haben, auch mit unseren normalen Jobs machen? Ich weiß, Adrian ist noch ein bisschen mehr am Arbeiten, dachte ich jetzt nicht. ja.
7: Ja, ich, ich muss leider ein bisschen mehr ran. Ich lebe meinen Kindheitstraum, also meinen Jugendtraum. Ich bin Chef einer Brauerei. Ich wollte als Kind immer Brauer beziehungsweise, ja, mal verantwortlich in Brauerei sein. Ich bin Geschäftsführer der Brauerei Blue Dog in Berlin und darf da so meinen Jugendtraum, den ich ab 16 natürlich erst hatte, leben und Bier brauen, ganz Fantastisches. Und ja, wie Christa schon richtigerweise sagte, ich brauche ein paar Stunden mehr vielleicht die Woche für den Job. Darf mich aber dafür natürlich auch mit ganz, ganz vielen tollen äh, Sachen dort beschäftigen. Und ja, so Wie, machen wir das. Und ich penne dann immer zwischen Hamburg und
1: Berlin. Wie machen Sie das dann mit den 30 Urlaubstagen pro Jahr auf Welttournee zu sein?
0: Ja, das ist immer so ein bisschen die Sache der Planung. Also wir gucken schon genau, wie wir das machen. So im Jahr haben wir dann so zwei große Reisen, die wir dann zusammen machen. Da geht es auch so ein bisschen weiter weg. Vorher muss halt genau geplant werden. Wie liegen die Flüge? Also dass man mal sagt, man findet vielleicht einen Flug, der Freitagabend geht. Spart man sich natürlich den Urlaubstag am Freitag. Der steigt abends in den Flieger und ist im besten Fall Samstagmorgen dann im Urlaubsort, im Traumland irgendwo. Und von daher geht die Reise dann schon mit dem kleinen gesparten Trick schon mal los.
1: Und Fliegen ist genau. ja heute eigentlich etwas, was wir nicht mal kurz übers Wochenende machen wollen? Wie gehen Sie damit um?
7: Ja, also die Sache ist ja, dass man, dass man natürlich auch bei der Art und Weise, wie man sich vorbereitet, nicht nur mit den Zeiten, wann man fährt, fliegt oder, oder losgeht, ähm, sondern auch, was man einpackt. Also einer unserer, unserer größten Tipps ist immer das leichte Reisen. Das heißt, wir reisen eigentlich, seitdem wir uns kennen, seit über 20 Jahren, nur mit Handgepäck. Und dementsprechend sparen wir uns gerade beim Fliegen zum Beispiel ganz häufig die Zeit, die man vorher braucht, um seinen Koffer abzugeben oder auch hinterher äh, an diesen Gepäckbändern seinen Koffer wieder zu empfangen, wo man ja meistens irgendwie immer als Letzter seinen Koffer bekommt. Ähm, ist auch nochmal ein Trick und äh, das hört sich jetzt so banal an, aber das sind ja am Ende des Tages schon nochmal ein, zwei Stunden pro Flug, die man sich spart. Und wenn man jetzt sagt, okay, wir wollen ähm, ja intensiv reisen, dann ist das äh, hin und zurück fast ein halber Tag, den man sich spart, wenn man nur mit Handgepäck reist.
1: Und wenn Sie vor Ort sind, dann geht es aber langsam weiter, richtig?
0: Genau, genau. also wir sagen bleiben. immer... Sehenswürdigkeiten, klar, Pflicht, aber dann kommt vor allem auch die Kür. Das für uns im Vordergrund steht natürlich, die Menschen zu erleben, so ein bisschen in die Kultur einzutauchen. Wir sagen immer, wir reisen vertikal. Das klingt immer so ein bisschen seltsam, aber klar, wir versuchen eben nicht in den großen Hotelketten irgendwo unterzukommen, sondern wir setzen uns tatsächlich mal irgendwo in die Kneipe und fragen mal, hey, wisst ihr nicht irgendwo, wo wir heute eine Nacht pennen können? Das ist ein bisschen komisch, hat aber schon oft zu so ganz, ganz tollen Erlebnissen vor Ort geführt und ist besser als jedes ja, top bewertete äh, Hotel tatsächlich.
1: Davon werden Sie ja gleich auch noch erzählen. Wie sind Sie auf die Idee gekommen von den Reisen, die Sie ja privat machen? Sie haben gerade gesagt, Sie kennen sich seit über 20 Jahren. Sie sind schon zusammen zur Schule gegangen. Davon dann auch zu erzählen in der Welt.
7: Ja, das kam so ein bisschen. Wir haben natürlich auf unseren Reisen eine ganze Menge erlebt. Da waren dann sowohl Geschichten dabei, die mal ein bisschen kurioser waren, aber auch natürlich viele Missgeschicke. Und wir haben es einfach geliebt von diesen Geschichten oder von diesen Reisen und dann auch zu erzählen, ganz häufig auf Partys früher, Studentenpartys und so weiter. Und irgendwann kam mal ein Kumpel zu uns und der meinte, Mensch, ich habe die Geschichte jetzt schon zwei, dreimal gehört, aber ich höre sie mir gerne noch ein viertes Mal an, ähm, Sprengt sie doch gerne mal in eine Tüte. Und ähm, aus diesem scherzhaften Kommentar ist dann bei uns die Idee entwachsen, äh, diesen Podcast zu machen. Und dann haben wir am Ende 2018 uns ein bisschen hingesetzt, haben uns mal überlegt, wie wir das aufbauen wollen. Und ja, man braucht ja nicht viel für so einen Podcast, haben uns zwei Mikrofone gekauft und dann haben wir losgelegt. Und ja, dann haben wir schnell gemerkt, dass das einen gewissen Nerv trifft, weil es eben auf die Art und Weise, wie wir reisen, eben mit normalem Vollzeitjob für ganz, ganz viele Leute ja, nachmachbar ist und nicht ja, viel erfordert. Man muss keinen Job kündigen. Und dann ging das los. Und ja, von daher, seitdem machen wir unseren heißgeliebten Podcast, Welttournee
0: der Reisepodcast.
1: Sie sind ja ganz, ganz viel unterwegs, kennen sich schon lange, gehen Sie sich nicht mal auf die Nerven zwischendurch?
0: Ach, ich glaube, wir haben uns über die Jahre haben uns da sehr, sehr gut eingespielt. sind zwei ganz verschiedene Typen tatsächlich, auch vielleicht hört man es ein bisschen raus hier. Adri natürlich so, der Zahlenprofi, den können sie nachts wecken. Der weiß genau, was wir vor drei Tagen für den Bus bezahlt haben. Und ich so ein bisschen, ja, das Sprachen, ja nicht nie aber sprachlich ein bisschen bewandelt. Wir spielen uns immer ganz gut durch. Ich glaube, das hat sich sehr, sehr gut eingespielt. Ansonsten äh, würden wir uns aber wirklich auf die Nerven gehen wahrscheinlich. Christoph braucht acht Wochen, eine Sprache zu lernen. Ich würde schon sagen Genie.
1: <lacht> wir hören gleich nach der nächsten Musik, was Sie alles schon so erlebt haben auf Ihren Reisen. Da ging ja auch nicht immer alles glatt. Unter anderem haben Sie auch ein kleines Abenteuer in Mexiko erlebt. Das ist auch die Heimat der Sängerin Chavela Vargas. Sie hat schon als junge Frau Karriere gemacht und wurde zum Star der mexikanischen Musik. Ihr Abschiedskonzert gab sie 2005 im Alter von 85 Jahren, also ein bisschen älter als Sie beide. Bei der Aufnahme, die wir jetzt hören, war sie 77 schon und sie singt von einer unglücklichen Liebesbeziehung. Kisiera Amata Menos, ich würde dich gern weniger lieben, ich flehe den Himmel an, meine Liebesfesseln zu lösen.
8: de mi juventud un cariño feliz yo soñaba y estoy sola con mi esclavitud quisiera amarte menos no verte más quisiera salvarme de esta hoguera que no puedo resistir es cruel este cariño La Paz no alcanzo y lejos no sé vivir Quisiera amarte menos porque esta ya no es vida Mi vida está perdida de tanto quererte No sé si necesito tenerte o perderte Yo sé que te he querido más de lo que he podido Quisiera amarte menos buscando el olvido En vez de amarte me te quiero mucho más. Entre dos que se quieren de veras, el cariño distinto ha de ser, mientras una de entera su vida Otro solo se deja querer, el verdad, y sin embargo no puedo conformarme con quererte yo, pido al cielo que pronto termine esta dura cadena de amor, quisiera amar Menos, no verte más quisiera salvarme de esta güera que no puedo resistir. Es cruel este cariño que no me da descanso. Sin ti la paz no alcanzo y lejos no sé vivir. Quisiera amarte menos, porque esta ya no es vida. Mi vida está perdida de tanto quererte. No sé si necesito tenerte o perderte. Yo sé que te he querido más de lo que he podido. Quisiera amarte menos buscando el olvido. En vez de amarte menos, te quiero mucho más.
1: Quisiera Amata Menos, ein Liebeslied der mexikanischen Sängerin Chavela Vargas. Ihre Liebe Christoph Streicher und Adrian King gehört dem Reisen. Aber in Mexiko war es dann auch mal ungemütlich, richtig?
0: Ja, das kann man so sagen. Also unser Plan war eigentlich, wir wollten nach El Salvador und hatten einen Flug von Amsterdam gebucht. Dieser Flug von Amsterdam hatte einen Aufenthalt in Mexiko-Stadt. Wir kamen also morgens um zwei in Mexiko-Stadt an. Der Flieger ging weiter morgens um zehn Uhr. So, was macht man, wenn man jung ist in Mexiko-Stadt? Klar, man will noch ein bisschen Party feiern. Das warten wir bei zumindest vor.
7: Ja, das haben wir gemacht oder das haben wir auch umgesetzt. Wir haben dann unsere Sachen am Flughafen eingeschlossen, inklusive Pässe, haben uns ein bisschen Geld mitgenommen, haben den Erstbesten Taxifahrer gefragt, ob er uns nicht zu dem Ort fahren könnte, an dem hier noch richtig was los ist. Und er hat uns dann zu so einem großen Platz gefahren. Und ich kann schon mal so viel vorwegnehmen. Die Party war auch wirklich ganz, ganz fantastisch. Wir haben mit ganz, ganz vielen Tollen Menschen aus Mexico City dort gefeiert. Äh, Maharachi-Bands sind gewechselt, wechselnd äh, musikalisch da musizierend um uns herumgezogen. Ähm, und das, das war auch eine super Nacht, bis dann die Sonne morgens so ging, fünf, halb sechs langsam aufging, Christoph. Äh, und dann ja, dann hat sich das Blatt ein wenig gewendet, denn Christoph hatte versucht, äh, ein Glas Bier mitzunehmen, also in einem Becher aus einer, aus einer Kneipe und dann. Ja. Gehst für ihn weiter?
0: <lacht> Wenn auf einer Theke in der Bar ein Becher steht, Plastikbecher, dann heißt das für mich, Getränke sind zum Mitnehmen. Das habe ich also auch getan. Meinen letzten Schluck, den wollte ich mitnehmen. Durch die Gassen wollten wir ein bisschen schlendern. Liebe Hörerinnen und Hörer, Sie kennen vielleicht diesen riesigen Platz in Mexiko stadt Da wurde auch manchmal das Bond gedreht. Da wollten wir hin, weil man sagte, da ist der Sonnenaufgang am besten. So, ich hatte aber mein Bier in der Hand. Und Sie können sich vorstellen, ich nehme diesen Schritt aus der Bar mit dem Becher in der Hand. Und in dieser Sekunde kommen zwei Polizisten auf mich zugestürmt. Und sagen sofort, na junger Mann, das geht so nicht. Und es gab richtig, richtig Ärger.
1: Und ja, Sie ohne gab's. Pässe und ohne Geld.
7: Ohne, ohne, ohne
0: das, was man brauchte. Und ich noch
7: ohne Spanisch, muss man dazu sagen. Von daher, ich war komplett komplett äh, chancenlos. Aber ich hatte mir ja nichts zu Schulden kommen lassen. Von daher haben sie mich auch gleich weggeschickt. Die haben es auf Christoph abgesehen, beziehungsweise eher auf ein paar Taler aus Christophs kleinem Portemonnaie. Und ähm, ja, es gab dann keinen Weg zurück, Auch obwohl uns noch ein paar Leute aus der Bar geholfen haben und dann noch versucht zu diskutieren. Christoph musste mit der Polizei mit, weil er jetzt eben diese 500 Dollar Strafe nicht zahlen konnte. Ich habe dann darum gebeten, doch auch bitte mitzudürfen, weil alleine ohne Spanisch nachts in Mexico City habe ich mich jetzt auch nicht so wohl mitgefühlt. Und äh, ja, ich bin also auch mit ins Auto eingestiegen. Wir sind dann zur Polizeistation gefahren, hinter äh, schwedisch-mexikanische Gardinen gekommen für einen kurzen Moment. Und äh, dann musste Christoph sein ganzes äh, Verhandlungsgeschick ja, rausholen, um uns da irgendwie
0: aus dieser misslichen Lage zu befreien.
1: Aber Sie haben es geschafft. Kann. Ja, es kam halt immer noch
0: raus, dass das Alkoholtrinken in Mexiko-Stadt nachts angeblich verboten ist. Und äh, während in Deutschland natürlich sowas, ja, so eine Probe von einem Getränk, ist da wirklich Alkohol drin? Wir haben gesagt, nein, nein, da ist Limonade drin. In Deutschland wäre forensische Analyse gewesen, das wäre ins Labor geschickt. Was machen die Polizisten in Mexiko? Ne? Nehmen eine Becher aus der Hand, nehmen erstmal Schluck. No, 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 limonade, cerveza. Und dann hatten wir das wirklich das Problem, dass wir da standen und die wirklich eine ganze Menge Geld haben wollten. Und das hatten wir einfach nicht. Also wir hatten es einfach nicht dabei. Wir hatten noch das Geld fürs Taxi, das wir zum Flughafen zurückkommen und sonst. Tja, dann aber der alte welttonet und zwar haben die Schuhe damit etwas zu tun. Auch da, liebe Hörerinnen und Hörer, kann sich mal lohnen, das zu machen. Denn wir beide haben im rechten Schuh jeweils immer so 50, 60 Dollar stecken. Das ist so richtig unser Notgroschen tatsächlich. Und, und den, den haben ich, Sie
1: rausgeholt äh, und dann waren Sie gerettet. das ist
0: ein von beiden.
1: <lacht> aber allermeistens haben Sie ja gute Erfahrungen gemacht, Menschen zu vertrauen. Sie haben mal auf einer Kokosnussfarm in Vietnam gearbeitet, habe ich gelesen. Wie kam das?
7: Ja, das ist eine von den vertikalen Geschichten, wo wir versucht haben, möglichst lokal unterzukommen. Und wir waren in Vietnam, wir sind von Nord nach Süd, von Hanoi Richtung ähm, Ho Chi Minh Stadt gereist und sind dann ähm, ja, in, im, Zentrum, im Zentrum quasi dieser Durchreise ausgestiegen aus dem Zug. Und wollten wohl übernachten und wir haben nichts Lokales erst gefunden und sind dann einfach mal auf diese Kokosnussfarm gegangen, haben da geklopft und gefragt, ob wir nicht, wenn wir da zwei Tage arbeiten, dann dafür irgendwie die Hängematte bekommen können. Und ja, der nette Mann hatte sich sehr gefreut, dass da zwei Leute kamen, zwei starke junge Männer, die da helfen wollten, Kokosnüsse zu ernten und hat uns gesagt, gar kein Problem, ihr arbeitet hier zwei Tage, dann bekommt ihr zwei Tage Kost und Logis bei mir auf dem Hof frei, haben dann zwei Hängematten bekommen und haben dann tatsächlich angefangen, bei ihm direkt den Morgen auf der Kokosnussfarm zu arbeiten. Und das war für uns natürlich eine mega, mega Möglichkeit, mal zu schauen, wie so ein Tag in, in Vietnam aussieht. Aber auch mal ein bisschen zu arbeiten, Christus. Das tut einem ja auch. In in Sie, mal ganz gut. Mussten Sie da mit
1: den Seilen um die Füße hochklettern auf die Palmen, wie man das so kennt? <lacht> oder? Nee,
0: das habe befürchtet. Ja. Kokosnussfarm ist ein bisschen alles. Diese, diese Farm steht so in kleinen Kanälen und man hat diese Runden. Ich glaube, das sind Bambusboote ganz rund, da passt immer nur eine Person rein. Und damit paddelt man dann durch die Kanäle. Jemand klettert dann auf diese Bäume, schüttelt die oder schmeißt diese Kokosnüsse ins Wasser. Und dann hat man wie so einen Kescher, sitzt in dem Boot und keschert diese Kokosnüsse sich raus. Aber das ist, hätten wir so auch nicht gedacht, dass so Kokosnüsse in Vietnam geerntet, in Anführungszeichen, werden.
1: Wie haben Sie sich, sich da ja verständigt? Leser, Vietnamesisch das... konnten Sie, oder haben Sie das auch gelernt, Christoph?
0: Nee, das Vietnamesisch, das habe ich noch nicht gelernt. Es gab irgendwann die Sprachbarriere, denn klar, der Vater konnte so ein bisschen rudimentärisch Englisch, aber seine Kinder, die waren im schulpflichtigen Alter und die haben dann übersetzt, weil die Englisch in der Schule hatten tatsächlich. Das war auch noch ein bisschen eine große kleine
1: Hilfe. Was war die berührendste Begegnung, die Sie hatten auf Ihren Reisen bisher?
7: Also ich würde sagen, die berührendste Erlebnis, oder also Erlebnis war für mich äh, größer, ich glaube zu, die das Treffen mit Opa Nico. Opa Nico haben wir in Dubrovnik äh, in Kroatien kennengelernt. Da war es ein ähnlicher Fall. Wir kamen nach Dubrovnik. Die ganze Stadt war voll bis oben hin. Sie platzte aus allen Nähten. Die AIDA lag im Hafen. Es war wirklich keine Chance, irgendwo eine Unterkunft zu bekommen. Und dann haben wir über Dreiecken ähm, von jemandem einen Tipp bekommen. Hey, mein Opa Nico, die hat ein Gästezimmer. Und dann sind wir ähm, ja, von Opa Nico abgeholt worden und sind bei ihm ins Gästezimmer eingezogen. Und das hat noch gar nicht lange gedauert. Da hatten wir einen Wein in der Hand, saßen wir auf der Terrasse. Und Upaniko war drei Jahre in Deutschland während des äh, Kosovo-Kriegs und konnte darum äh, ganz gut Deutsch sprechen und begann zu erzählen. Der war deutlich über 80 und er hatte wirklich seit dem Zweiten Weltkrieg die gesamte Geschichte des Balkans ähm, ja, drauf und hat uns daran teilhaben lassen. Und das ist wirklich teilweise zu Tränen rührend gewesen. Und der hat das sehr, sehr neutral, auch sehr, sehr ähm, offen erzählt, was er dort alles erlebt hat in Dubrovnik, in den Nachbarländern. Und das war für uns einfach wie eine Geschichtsstunde, die, die man in der Schule nie
1: gehabt hat. Hm. Wie lange waren Sie da bei ihm, bei Opa Nico?
0: Ich glaube, wir saßen da so zwei Tage auf der Terrasse tatsächlich. Unten tobt das Touristenchaos, aber wir wollten auch gar nicht groß raus, klar, wenn man mal anguckt. Aber für uns war tatsächlich, was ich vorhin sagte, Pflicht und Kür, diese Kür da oben zu sitzen mit seiner Frau, die hat noch angefangen zu kochen, denkt von uns. Also, das war ein ganz schönes Erlebnis, Das war gar nicht da weg wollten, auch so schön, du Dudorowick, naja, ohne Touristennummer ist, ne?
1: Und extra für Opa Nico spielen wir jetzt Musik aus Kroatien von einem sehr traditionellen Gesangsensemble, Klappa Kambi. Yeah. Christoph Streicher Adrian Kli, Sie sind nicht nur in der Ferne unterwegs, sondern auch viel vor der Haustür in Deutschland. Was reizt Sie da und was unternehmen Sie da?
0: Ja, wir haben es mal genannt, Urlaub vor der Haustür. Klar, damit haben wir so ein bisschen während Corona-Zeit begonnen. Man musste gar nicht immer weit nach Guatemala oder so fliegen. Auch vor der Haustür, das also ist wunderschön. Wir kommen ja aus dem Weserbergland, eine so der ganz unbekanntesten Ecken in Deutschland. Aber wunderschön, wirkt so ein bisschen wie Norwegen teilweise mit so einem Fjord. Also wenn ich nach Norwegen fahren möchte, kommt da gerne mal zu uns im Weserbergland vielleicht. <lacht>
1: Und was machen Sie dann für Aktivitäten? Also wandern, Fahrradfahren, paddeln, was auch immer?
7: Genau in der Reihenfolge. <lacht> dass man den, den inländischen Triathlon. Also wir haben dieses Jahr tatsächlich begonnen mit dem Thema Bikepacking, was nochmal dieses Urlaub von Haustür so ein bisschen unterstützt. Das heißt, wir nehmen unser Fahrrad und packen da unsere Sachen drauf und fahren einfach los. Teilweise natürlich auch mit den Möglichkeiten, die es ein Deutschland-Ticket einem bietet, dass man mal ein paar Strecken mit dem Zug macht, dann aussteigt und dann mit dem Fahrrad fährt. Da waren wir jetzt zum Beispiel vor drei Wochen waren wir in Dessau, also sind wir von Berlin nach Dessau gefahren und haben uns dann vom Fahrrad aus natürlich die Natur angeguckt, aber dann auch ja, zum Beispiel Dessau als Stadt oder auch andere Gebiete. Und das ist eigentlich eine, eine ganz, ganz tolle Art und Weise, so seine nächste Umgebung oder auch sein eigenes Land mal zu entdecken. Wir waren wirklich während der Corona-Zeit, ich behaupte mal in jedem Landkreis. Das stimmt nicht ganz wahrscheinlich, aber fast. Ja.
1: Ich habe gelesen, dass Dessau Sie erinnert hat an Island. Wo fühlt sich Dessau an wie Island? <lacht>
0: Das haben wir mal erklärt. Das ist auch eine relativ kleine Stadt tatsächlich, im kleinen Zentrum und gefühlt kannte da jeder jeden irgendwie und das ist auf Island ja auch so. Ne? Wenn man da in Island irgendwo in einer Kneipe oder Bar saß, kam da auch jemand rein, wohnte sofort und sagte, hey, man kennt sich doch. Das hat uns ein bisschen ja, an Island erinnert. Ne? <lacht> jeder kennt jeden.
1: Was sind Ihre Lieblingsorte da in Deutschland? Spreewald waren Sie auch, habe ich gesehen. Aber ja. was ist da, wo Sie sagen, da, da war es überraschend für mich, das habe ich gar nicht erwartet in Deutschland?
7: Also, den, der Streber ist sicherlich eine der schönsten Ecken, aber wir haben zum Beispiel ähm, ja, auch Orte besucht, wie zum Beispiel das Vogtland. Und ähm, das ist auch eine der Orte gewesen, die man gar nicht auf der Uhr hat. Und es war einfach wunder, wunderbar. Es gibt einen riesen Aquädukt, es gibt also elektronisch einiges zu entdecken, aber auch einfach sportlich und äh, naturräumlich eine ganze Menge dort. Und das hatte man vorher so gar nicht auf der Uhr. Und wäre man eigentlich auch, wenn man das jetzt nicht ähm, ja, sich mal spezifisch rausgesucht hätte, dran vorbeigekommen. Und ja, ansonsten natürlich das Weserbergland, glaube ich, ist auch für Leute, die ja von draußen kommen, eine ziemliche Überraschung, wie schön es eigentlich ist, weil man sonst, dadurch, dass es keine Autobahn gibt, nicht dran langkommt. Also das sind so meine zwei Highlights in Deutschland,
0: Christoph. Kann, kann man hier? so völlig unterschreiben. Kassel vielleicht noch, wenn man mal so ein Städteurlaub sucht, auch völlig unbekannt eigentlich als Reiseziel, aber wunderschön, wunderschön grün, viele, viele Museen. Nicht nur während der Dokumente ist da viel los, das hat uns auch relativ überrascht. Kassel tatsächlich.
1: Jetzt haben Sie ja mit Ihren Büchern, dem Podcast, den Live-Veranstaltungen schon eine gewisse Reichweite. Reizt Sie das nicht zu sagen, wir hängen jetzt Bauerei und Bürojob an den Nagel und reisen nicht nur 30, sondern 365 Tage im Jahr und verdienen unser Geld auch noch als Reiseblogger oder Influencer oder so?
7: Ja, ich, ich glaube, das Schöne ist halt eben genau, dass es ein Ausbruch aus dem Alltag ist und äh, die, die Würze des Reisens liegt ja darin, dass es was Besonderes ist, dass man nicht jeden Tag hat und dass einem auch so ein bisschen aus dem Alltag heraushilft. Von daher glaube ich, dass dass wir uns vielleicht sogar ein bisschen was kaputt machen würden von der Art und Weise, wie wir das Reisen lieben, wenn wir es Vollzeit täten. Und dazu kommt natürlich auch noch, wir lieben unsere Jobs, wir machen das wirklich gerne und dann so ein bisschen ausbrechen, wie gesagt, aus der, aus der Arbeitswelt ist natürlich ganz fantastisch mit dem Reisen und dass man es einfach ähm, als etwas Besonderes empfindet und nicht äh, ein, ein, in jedem Tag ist äh, ein besonderer Tag, weil das wird irgendwann zur Normalität und dann verliert es so
1: ein bisschen seinen Zauber. Hm. Und Sie sind ja auch, wenn Sie das beruflich machen würden, wären Sie ja auch noch Zwängen unterworfen, ne Christoph?
0: Ja, ich glaube, diese Lockerheit, die wir so berichten, wir sagen ja auch immer, es geht nicht immer alles glatt auf Reisen. Das ist natürlich viel macht viel Authentizität, dass man das nachreisen kann. Das kennt man sich wieder vielleicht. Wir sind jetzt nicht in Fünf-Sterne-Hotels, das sind halt eher die Hostels, diese anderen Unterkünfte, von denen wir gesprochen haben. Von daher, dieser Zauber, der soll gerne, gerne so bleiben.
1: Was haben Sie gelernt auf Reisen? Wenn Sie so zurückgucken jetzt auf diese vielen Jahre, die Sie schon unterwegs sind, was ist das, was Ihnen das Reisen zeigt?
7: Naja, man lernt natürlich, wie auf der Welt verschiedene, verschiedene Herausforderungen angenommen werden. Und ich meine, wir leben in einem sehr, sehr reichen und das braucht man gar nicht, über, kann man gar nicht überbetonen. Und wenn man sich mal anschaut, was wir uns teilweise im Tagesgeschäft, im Alltag für Probleme machen, die auf der, auf der anderen Seite der Welt mitunter. Äh, absolut, absolut keine Bedeutung haben, weil man da wirklich jeden Tag Essen, Trinken, die Basics herstellt und trotzdem leben die Menschen sehr, sehr glücklich in vielen Ländern. Da kann man sich, glaube ich, eine ganze Menge abgucken und auch lernen, so ein bisschen demütiger zu sein zu einem, zu dem, was man hat, zum anderen aber auch, wo man sich manchmal einen Kopf drüber macht, was eigentlich gar nicht wichtig und gar nicht so groß ist, wie man sich selber denkt. Also eine Menge an Gelassenheit und eine Menge an Demut, glaube ich, sind so meine zwei Kerndinge, die ich auf Reisen gelernt habe.
1: Herr Streicher, unterschreiben Sie das oder haben Sie noch? Das andere? kann ich
0: eins zu eins unterschreiben. Natürlich, man lernt viel, viel, gerade auch von anderen Religionen. Natürlich, wenn wir in Indien waren oder in Bhutan, also eine völlig andere Welt hat sich, die so da auftut, kann man wirklich sehr, sehr viel mit nach Hause nehmen und das äh, den Alltag ein bisschen gelassener, glaube ich, äh, ja, bewältigen hier.
1: Verraten Sie uns noch ganz kurz, was ist Ihr nächstes Reiseziel?
0: Echtes Garten, ja. am Wochenende. <lacht> Und eine große Ich lerne gerade Russisch. Also hier liegen viele kryptische Buchstaben rum. Ich lerne Kyrillisch, Kakdila, kann ich schon sagen. Mal gucken, wie das weitergeht Richtung Usbekistan, Kirgigistan und so weiter, diese Ecke drum.
1: Christoph Streicher und Adrian Kli, zwei Freunde, 120 Länder, Ihr Buch voller Erlebnisse auf Welttournee erscheint jetzt im Oktober. Vielen Dank, dass Sie heute zu Gast bei uns waren. Dankeschön. Ciao. Vielen Dank. Tschüss. einem Schulfreund zu reisen, ist die eine Sache mit der ganzen Familie, die andere. Wir erinnern uns wahrscheinlich alle noch daran, mit den eigenen Eltern unterwegs zu sein, nörgelnd, stöhnend und sich hinterher schleppend, wenn es nur zum Wandern und Spazierengehen ging. Mittlerweile sind wir selbst längst die Eltern, die unsere Kinder zum Wandern treiben. In unserem Fall sind das seit über 20 Jahren die Berge in Osttirol. Und während in Kleinkindzeiten noch Süßigkeiten von den Feen im Wald, von den Bäumen fallen mussten, um die Kinder zum Weitergehen zu animieren, da ist es jetzt so, dass die Großgewordenen, ja sie sind immer noch jeden Sommer dabei, jetzt schon selbst begierig die Wandertouren einfordern, samt Jause auf Baumständen und Klettertouren im Fels mit Seil und Helm. Mein Kollege Gerd Michalek ist jetzt schon in die nächste Lebensphase eingetreten. Er wollte mit Sohn und zwei Enkelkindern in die Alpen wandern. Und da stellen sich ganz andere Fragen. Was sind denn für den Großvater noch machbare und gleichzeitig für Kind und Enkel reizvolle und lohnende Gipfelziele? Auf 3000 Meter mindestens sollte es schon gehen. Also machte sich die Familie michalek Kalegaris auf ins obere Öztal in Tirol. Die dortige Similaun-Hütte auf 3.019 Meter war das gemeinsam vereinbarte Minimalziel. Ob es für den Similaun-Gipfel auf 3.6 oder die leichter zugängliche Kreuzspitze auf 3.455 Metern gereicht hat, das hören wir jetzt und überhaupt wie das ist, wenn drei Generationen zwischen 7 und 63 Jahren gemeinsam auf einen Berg wollen.
9: Wir stehen auf dem Wanderparkplatz von Fend im Ötztal und freuen uns, dass es nun endlich auf 19 Höhenmeter losgeht.
10: Ähm, ich freue mich am meisten auf den Gipfel.
9: Und auf was freust ich dich am meisten? Auf den Schnee. Ich
11: freue mich sehr auf die Stimmung auf der Hütte und das mit den
9: Jungs und mit meinem Vater teilen zu können. Also ich bin jetzt, ich glaube, das fünfte Mal im Ötztal und ich freue mich total, dass wir das in der Kombination mit meinen beiden Enkeln, dem Mathieu und dem Emilio machen und natürlich auch mit meinem Sohn Jens, wo ich schon vor langer Zeit mal auf der Hütte war. Der Rucksack ist geschultert, gut fünf Stunden Gehzeit liegen vor uns. Der Weg führt zunächst an vielen Latschen, also Krüppelkiefern, vorbei. Vereinzelt treffen wir bunt bemalte Schafe, die am Wegesrand grasen. Wir nähern uns den 2000 Metern und damit der Baumgrenze.
10: Papa, ist das, ist das der Gletscher, der, 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 wo nur Schnee ist?
11: Ja, das ist der Gletscher. Das ist offenbar nicht größer
9: geworden. Was, was für eine Landschaft, was für Pflanzen seht ihr? Hin? Latschen, ja. Gras, Steine. Und seht ihr schon erste Gipfel und so? Ja. Ja, ja was?
10: Similaun. Similaun.
9: Der leicht ansteigende Fahrweg, der erst nach Kilometern am Horizont verschwindet, dehnt sich unendlich. Wann kommt endlich die Martin-Busch-Hütte? Murren meine Enkel und suchen vergeblich das erste Etappenziel.
10: Drei Stunden sind wir schon gegangen und jetzt gehen wir noch mal zwei Stunden.
9: Und wie fühlen sich deine Beine an? Kacke. Endlich erscheint die dreistöckige Martin-Busch-Hütte. Hinter der Hütte auf 2500 Metern bekommen meine Enkel die zweite Luft. Ihre Laune wird sofort besser. Der Weg wird schmaler und interessanter. Er stängelt sich an Schmelzwasserbächen vorbei. Das hat mich ehrlich gesagt an meine
11: eigene Kindheit erinnert, dass ich so Ziehwege, breite Forstwege fürchterlich langweilig fand und das hat man auch bei den beiden gemerkt, gerade der Kleine, der ließ sich ständig von jedem Stein, von jedem kleinen Flussbett, von jedem Tierknochen, der am Wegesrand lag, ablenken und der hatte nicht so dieses Ziel vor Augen und die Motivation ließ was nach und dann kam Wirklich ein ganz klarer Schnitt, dann wurde es plötzlich ein schmaler Trampelfahrt, es kamen größere Bäche mit Schneefeldern und dann waren die vorne weg. Also dann war die Motivation überhaupt kein Thema mehr und wir beiden
9: anderen mussten sehen, dass wir hinterherkamen. Schon bald kommt die ersehnte Semilaunhütte in Sicht. Gut 2800 Meter hoch sind wir nun. Die Luft wird merklich dünner und vor allem ich muss einen Gang zurückschalten. Ich hadere mit dem 13 Kilogramm schweren Rucksack. Es nützt nichts. Ein Blick auf die Uhr zeigt, dass es in der Hütte bald warmes Abendessen gibt. Wer möchte das verpassen und mit knurrendem Magen ins Bett? Wäre ich 30 Jahre jünger, würde diese Vorfreude sofort meinen Speichelfluss in Gang setzen. Heute hingegen ist mein Akku fast leer. Am liebsten würde ich mich auf einen Stein setzen und einfach nur verschnaufen. Schließlich gebe ich mir doch einen Ruck und erreiche nach weiteren 15 Minuten erschöpft die Hütte. Meine Enkel stehen bereits am Hütteneingang und lächeln mich an. Noch schnell das Gepäck im Zimmer verstauen und nichts wie an den Essenstisch, wo bereits die Kürbissuppe wartet. Und noch mehr frohlockt Emilio.
7: Dann Salat und dann Spaghetti Bolognese und Lamm mit Kartoffeln und dann zum Nachtisch Schokopudding mit Sahne.
9: Wir spachteln nach Herzenslust drauf los. Was für eine Entschädigung für all die Plackerei! In 3017 Metern Höhe schmeckt es einfach besser als im Tal.
12: Hallo, Kommt, können wir zahlen? Ja,
9: das weiß auch Markus Pirpamer, den ich in der Küche am Tresen treffe. Der Hüttenwirt erzählt mir seine Generationengeschichte. Also ich
12: bin jetzt seit 83 hier, also den 41. Sommer auf der Hütte. Ich bin in vierter Generation da. Mein Onkel, Großvater und Urgroßvater, das ist jetzt eben auch eine Generationengeschichte. Die Hütte gehört uns seit 1908. Ja, Wohnen tun wir im Fendt, aber es ist eine gemischte Familie. Meine Frau ist wieder aus Südtirol. Also bei uns geht es immer so übers Joch hin und her. Meine Mutter ist aus dem Schnalztal, mein Vater war aus Fent. Wir betreiben im Fent, also eine kleine Landwirtschaft, da wohnen wir im Winter.
9: Markus Pierpalmer lernt öfters Väter und Söhne kennen, die sich gemeinsam in seiner Hütte treffen.
12: Das sehen wir schon öfter. Meistens halt zwei Generationen, Vater, Sohn oder Eltern mit Kinder. Drei Generationen weniger oft. Ja, ist oft so, ja, dass, dass die ältere Generation schon mal hier war vor vielen Jahren sich das nochmal anschauen wollte, beziehungsweise den Söhnen oder, oder, oder Kindern, Töchtern, Kindern und Enkeln, das nochmal zeigen will, wo sie früher Touren gemacht haben, Gletschertouren oder Gipfeltouren. So ähnlich läuft's auch bei uns. Vor 20
9: Jahren, im Jahr 2003, war ich zuletzt mit meinem damals 22-jährigen Sohn hier oben, um den 3600 Meter Hohen Similaun zu besteigen. Was uns dank Steigeisen auch gelungen ist. Folglich geht mein Sohn nun nach draußen und zeigt seinen Söhnen die Aufstiegsroute zum schneebedeckten Gipfel.
11: Es kommt schon einiges wieder hoch, viele Erinnerungen von damals. Und man hat wirklich ziemlich schnell gesehen, dass es viel weniger Schnee bzw. Gletschermasse gibt. Das ist schon erschreckend, beeindruckend, aber es hat auch den Weg erleichtert. Man konnte direkt da durchs Tal gehen, wo früher einfach Gletscher war und gar keine Passierbarkeit war. Und hier oben hat sich auch einiges verändert. Die Hütte ist größer geworden, <lacht> durchaus ähm, geräumiger, gemütlicher. Das Essen ist sehr gut geblieben, muss man sagen, für 3000 Meter Höhe. Da kann man oft im Tal schlechter essen, würde ich sagen. Ach, hier oben schmeckt eh alles gut. Ja.
9: Gesagt. 1989 war ich das erste Mal mit einem Studienfreund im Ötztal, auch auf der Semilaun-Hütte. Damals lag hier deutlich mehr Schnee als heute, wohl auch ein Zeichen des Klimawandels. Doch ich möchte Markus Pierpama nicht aufs Klima, sondern auf die Weltsensation Ötzi ansprechen. Pierpama war am 19. September 1991 nämlich dabei, als ein Nürnberger Ehepaar oberhalb seiner Hütte zufällig die Gletschermumie entdeckte.
12: Die kamen ganz entgeistert zu mir da in der Küche und haben gesagt, da oben liegt eine Leiche im Eis. und ja Das war für mich auch ein sehr bewegendes Ereignis. Ich habe da dann mitgewirkt bei der Bergung, beim Freimachen vom Ötzi aus dem Eis.
9: Auch 32 Jahre nach dem legendären Fund suchen Menschen gezielt die Ötzi-Fundstelle auf. Die wird sich kaum zum Rummelplatz entwickeln, betont der Hüttenwirt.
12: Das ist auf 3200 Meter, das muss man sich... Verdienen, da muss man hochlaufen, das ist mit körperlicher Anstrengung verbunden. Wenn die ötztal jetzt irgendwo wäre, wo man mit einem Reisebus hinkäme oder, oder mit einem Auto, Motorrad oder so oder mit einer Bahn, Seilbahn, dann wäre da sicher wesentlich um vieles, vieles mehr los. Würde wahrscheinlich auch ein Kiosk da stehen und so weiter.
9: <lacht> es wird dunkel im Ötztal. Um 22 Uhr wird in der Hütte das Licht gelöscht. Hundemüde fallen wir in unsere Stockbetten. Dennoch verbringen wir eine unruhige Nacht. Um 7 Uhr morgens sitzen wir mit glasigen Augen am Frühstückstisch und schlürfen an Kaffee und Kakao. Auch die beiden Enkel Matteo und Emilio haben wenig geschlafen. Ich
7: hatte das Gefühl, dass man so ein Kloß im Hals hat. Und dann habe ich am Anfang konnte ich ziemlich schlecht atmen, aber dann irgendwie habe ich es dann hinbekommen und habe dann geschlafen. irgendwann.
10: Hier oben war es eigentlich auch ganz cool, aber die Luft ist so ein bisschen komisch. Deswegen kann man hier nicht so gut schlafen.
9: Wir sind nicht nur müde, sondern auch etwas enttäuscht vom Wetter. Sämtliche Berge sind hinter Wolken verschwunden. Lohnt es sich, von Wolken umgeben auf einem Gipfel zu stehen? Schweren Herzens beschließen wir den Abstieg ins Tal. Bei uns allen hält sich die Enttäuschung allerdings in Grenzen. Aber trotzdem war es ein
11: super Erlebnis mit meinem Vater und... Mit meinen beiden Söhnen, gerade der, der Jüngste, der das erste Mal so eine, so eine Tour wirklich mitgemacht hat, zu sehen, dass die daran auch Spaß haben. Ich fand
7: es cool, dass man mit sozusagen mit einem Bein in Italien
10: stehen konnte und mit dem anderen Bein in Österreich. Also der Schnee ist sehr cool, mit dem kann man gute Schneeballschlachten machen. Und ich fand auch die Lage ganz cool.
11: Ja, ich ich, glaube, ich würde versuchen, mehr Zeit einzuplanen, dass man sich vielleicht als Flachländer, dass man sich ein bisschen akklimatisieren kann, ein bisschen sich an die Höhe, an die Umgebung gewöhnen kann, sich ein
9: bisschen eingehen kann. Deswegen ist das Gipfelziel Kreuzspitze keinesfalls abgehackt. Darin bestärkt uns auch Hüttenwirt Markus Pierpammer.
12: Ja, die Kreuzspitze ist der beste, schönste Aussichtsberg zentral in den Alpen. Und von da aus ist ja Ende 1800 ein gewisser Britzi-Maler beauftragt gewesen von der Kreuzspitze aus. Der ist im Sommer jeden Tag darauf gestiegen und hat von der Spitze aus eine Karte angefertigt von den Ötztaler Und sie ist von der Kreuzspitze rundherum sämtlich Ötztaler Gipfel. Das sind die über 30, 3000 und auch alle Schutzhütten.
9: Hochmotiviert fürs nächste Mal ist auch mein jüngster Enkel Matteo.
10: Ich freue mich am meisten auf. Den Gipfel. Also nicht auf, die Sim, auf den Similaun, sondern auf die Kreuzschwitze.
1: Drei Generationen, ein Berg. Gerd Michalek hat uns mitgenommen ins obere Ötztal.
13: Das Suma muss ich Schöne Neumann vierten Tausend Mal Schöne Stadis Schöne Wohne Kein Vogel singt mehr jo. Und es wagt schon der Schneewind von Wäder her Und es wagt schon Schneewind von Wederstommer hin. Ist ist Gamsberg, den euch all Ist tausend schöne bleiben so lieb. Mei hinten, mein Klo ane, müh mir nicht draußen wo ich oft mal so traurig und glücklich fest bin.
1: Der Sommer ist glücklicherweise noch nicht sie, aber so ganz langsam spürt man, dass er sich zu einem Spätsommer wandelt. Die Abende werden wieder kühler. Ich habe gestern schon erste Kastanien auf dem Boden gefunden. Also saugen wir den Sommer nochmal auf, solange er dauert. Am kommenden Sonntag reisen wir hier unter anderem nach Montreal, dann auf den alten Frachtsegler-Aventur und zu den verschwundenen Weinbergen in Brandenburg. Schön, wenn Sie dann wieder dabei sind und für heute verabschiedet sich von Ihnen Daniela Wiesler mit einem Zitat von Augustinus Aurelius. Menschen reisen, um die Höhe die Berge zu, der Berge zu bestaunen, die riesigen Wellen des Meeres, die Länge der Flussläufe, die ungeheure Ausdehnung des Ozeans, die Umlaufbahnen der Sterne. Und sie gehen an sich selber vorbei, ohne zu staunen. Einen schönen entspannten Sonntagnachmittag wünsche ich
14: Ihnen.
10: Auf es kält, silbern funkelt, dort der Mond auf den höhen, auf und tanzt in froher Runde diese Stunde. Stunde dämmert schön,
14: dämmert unbewölkt und schön. Auf es dunkelt, auf es dunkelt. <Sie> Hüftgeschwinde
10: um die Linde, die uns gelbe Blüten streut. Lasst uns hohe Lieder singen, Ketten schlingen, wo man traut, die Hand sich beut, wo man traut, die Hand.
14: mm <laughs>